0: non do podcast da veterani per patrioti
1: buonasera e bentornati all'ultimo episodio della prima serie del non do Let podcast come abbiamo iniziato quindi con il buon michael turconi abbiamo deciso di chiudere ciao michael
0: Ciao Luca, come stai? Bene, ti do il buongiorno perché qui da me ancora, ancora abbiamo il sole.
1: <ride> In realtà è passato un po' di tempo, no? 3-4 mesi da quando ci siamo sentiti per il primo episodio.
0: Sì, 3-4 mesi che non sembrano tanti a livello di durata ma possiamo dire che ne è passata di acqua sotto i ponti.
1: Sì, sì, e tu a livello di vita, vita professionale cosa ti ha cambiato? So, io in realtà lo so, quindi.
0: Sì, ho fatto un passo avanti nella scaletta gerarchica, dove lavoro nel dipartimento di paramedicina e adesso lavoro come advanced care paramedic um, a tempo pieno. Il secondo lavoro part time come istruttore va bene, va bene, quindi anche io non mi posso lamentare vecchio.
1: Perché ci stiamo risentendo? Perché la prima serie, insomma, si è conclusa, ci sono stati già, quindi lo possiamo dire perché le persone l'hanno già sentiti, gli ultimi episodi con Danilo Mellotti e Carlo Bifani e in realtà volevamo, un po' come abbiamo aperto la serie, chiuderla, quindi dando magari all'inizio non si capiva bene dove saremmo andati a finire, ora che abbiamo una direzione chiara abbiamo anche dei risultati, no? dello sforzo e quindi volevo parlarne un po' con te per raccontare ecco, qualcosa che ci sarà, ok? quindi ci sarà una seconda serie, ci stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a registrare per quelli che si potrebbero preoccupare, non finirà qua, anzi sarà la prima serie in realtà ha generato molto network e molta attenzione.
0: Scusa se ti interrompo Luca, ma quante persone abbiamo raggiunto con la prima serie.
1: In realtà i numeri non sono finiti perché io ero convinto che poi quando termina una serie le serie ecco, danno un risultato fisso. In realtà continuano a crescere, nel senso che una volta che si lancia un podcast sulla rete quello vive di vita propria e anche tra dieci anni potrà essere ascoltato, quindi sarà un continuo crescendo. Però diciamo che mediamente allo stato attuale è in crescita tra i 10 e i 13.000 ascolti mese. Parlo quindi dei quattro episodi che escono fuori ogni mese. L'insieme degli ascolti dà una... Circa 10, 12, 13 mila accessi. Che va bene, nel senso... Quello che mi, che mi ha fatto particolarmente piacere è che molti avevano posto delle riserve sul fatto che potesse essere monodirezionale, no? Che fosse eccessivamente military-oriented e anche l'audience fosse di parte... In realtà noi vediamo, ok, riusciamo a valutare con le varie piattaforme dove siamo presenti, quindi Spotify, Apple, Google. Abbiamo insomma i numeri, le statistiche e ci sono accessi, al di là della della distribuzione territoriale in tutta Italia e anche in molti paesi del mondo, c'è un po' di tutto, nel senso che ci sono uomini, ci sono donne, ci sono giovanissimi, quindi probabilmente asperanti, ci sono anche persone di una certa età. Avere avuto un audience che si sta spalmando vuol dire che è un contenuto interessante, al di là del fatto che magari uno possa o non possa essere veterano e quindi c'è interesse anche riguardo alla categoria in generale
0: innanzitutto lasciami dire che personalmente i numeri sembrano parlare chiaro e sono un ottimo risultato di sicuro non mi aspettavo forse non ci aspettavamo questi numeri poi il fatto che gli ascoltatori come hai detto arrivano da fasce d'età diverse insomma demografiche diverse forse appunto la riconferma che l'Italia vuole ascoltare i suoi veterani o mi sbaglio?
1: no io in realtà credo non ci fosse neanche la percezione di poter usufruire di un contenuto del genere ok permettimi il termine secondo me le persone non sapevano neanche che alcune persone potessero raccontarsi. E quindi, in realtà, non è che non volevano sentirli. In realtà, non sapevano di poterlo fare. Ed è anche, secondo me, altrettanto bello che molti ci stiano contattando, quindi magari stiano contattando l'associazione, quindi il Nondolet o me su LinkedIn, per consigliarmi. Poi, in realtà, molti personaggi che hanno partecipato mi hanno detto, guarda, c'è questo mio amico che ha avuto questa esperienza qua, prova a parlare, quindi anche un passaparola ci sta facendo aprire a molte persone che... Neanche sapevano che esistessimo ed è bello perché si sta animando la comunità, ok? Che era proprio il gol principale, no?
0: Bravo, bravo, che era esattamente quello che mancava e che volevamo creare con Non Dole. Sembra che stiamo andando nella giusta direzione,
1: sì. Sì, sì. L'unica cosa, ok? Se proprio vogliamo guardare una criticità, ok? Legata al podcast è che è iniziata tutto come un test, ok? come buona parte de- delle cose, non quelle che facciamo professionalmente, grazie a Dio, ma quelle che si fanno tante volte quando non si ha esperienza, è di provare. Tornando indietro l'avrei organizzato meglio, nel senso che ho dovuto un po' contattare per uh, vie traverse, scrivere, le domande alle volte gli ho date, poi eh, alcuni neanche ho dato le domande, quindi abbiamo iniziato a chiacchierare così, si sono persi un po' dei contenuti, degli aneddoti, sono venuti fuori dopo, quindi un po' mi è spiaciuto aver uh, improvvisato. Sicuramente ha dato un'impronta che quella che deve rimanere, non professionale, ok? Perché non, non abbiamo le capacità. E, e ovviamente è tutto molto real, perché, perché non abbiamo tabelle, non abbiamo una sceneggiatura scritta, ok. Mi spiace perché magari si è perso qualcosa, o si è magari data una versione che poteva essere affrontata in maniera più dettagliata. Eh? Questa è l'unica cosa, se proprio voglio vedere un, una criticità, è quella.
0: Ma citando il nostro amico Gioco Willing, no? che dice sempre che dalle avversità devi trovare qualcosa di positivo. Assumendo che tu abbia ragione Che ci siamo persi qualcosa Potremmo sempre rilasciare una seconda serie O sbaglio?
1: Sì sì no eh, Quello infatti sicuramente la rilasceremo Anche perché è già in produzione Tra l'altro Quello che vorrei dire Insomma a quelli che stanno ascoltando È che non avverrà il silenzio Tra la prima e la seconda Perché abbiamo avuto tanti contatti Abbiamo avuto anche tanti contatti Sul Vorrei sentire questa persona O vorrei affrontare di più questo argomento Ok? Quindi Tanti hanno detto, va bene, abbiamo parlato magari con qualcuno che ha avuto dei traumi psicologici, eh, però in realtà poi non si sa molto delle malattie o dei traumi proprio in generale, no? O avete parlato di nutrizione e poi non avete affrontato magari in maniera più profonda l'argomento. Quindi per quest'estate abbiamo deciso di continuare con la serie con dei contenuti bonus contenuti extra che non coinvolgeranno veterani quindi non avranno una numerazione progressiva quindi le persone coinvolte non parleranno con noi perché hanno avuto un'esperienza in uniforme ma parleranno con noi perché hanno un'attinenza con il nostro ambiente quindi o hanno avuto a che fare con dei militari in carriera o hanno degli scopi affini o appunto possono darci qualche informazione in più su questi argomenti che interessano i nostri sostenitori
0: Beh, adesso hai stimolato la mia curiosità, ci puoi dire qualcosa su questi ospiti particolari che hai pronti per l'estate? Non
1: vorrei rilasciare i nomi, unicamente per il fatto che non sono ancora tutti stati registrati. Mettiamolo così, saranno, un, credo, 4-5 episodi extra che rilasceremo quindicinalmente. Possiamo dirle un nome perché è già stato registrato, ci sarà Giba Metal Detective. Tanta sì, roba! I- perché Tanta in realtà roba. al di là poi della sua figura televisiva, a me piaceva sottolineare il fatto che si occupino, ovviamente, senza lucrare, della memoria storica. Quindi mi faceva piacere, al di là poi del, magari del prodotto, del format, che ci fosse qualcuno che si occupa di scavare nel fango, tirare fuori i ricordi, elaborarli, renderli nuovamente fruibili, che è una cosa bellissima. Quindi ho parlato con lui di questo. Oltre lui abbiamo deciso di fare un episodio, o più di un episodio, quindi stiamo ancora parlando con una psicoterapeuta che è specializzata in tutta la famiglia dei traumi, ok, mentali, e che già ha lavorato con ha degli studi, studi affermati riguardo non so, il PTSD e tutta la fascia di traumi da stress che è correlato al lavoro. Vorremmo parlare un po' di questo argomento anche per spiegarlo alle persone che non sono informate. E per magari far accendere qualche sensore in chi ne soffre, ma magari non è totalmente consapevole. Per lo stesso motivo, abbiamo preso accordi con una persona che si occupa di nutrizione. Quindi vorremmo parlare di nutrizione specifica o di tutto quello che è nutrizione per chi fa lavori come il nostro. E con un atleta, vorremmo parlare con alcuni atleti, con gli atleti professionisti ci sono tanti punti di incontro, no? dalla disciplina a proprio all'allenarsi, quindi avere una prestanza fisica, contatto fisico, quindi all'uso della forza. Quindi ci piaceva un po' parlare delle attinenze tra noi
0: e loro. Beh, mi sembra che con questa serie di di personaggi particolari andiamo a toccare tanti argomenti interessanti. Voi di ascoltare i podcast allora?
1: Avremo anche un giornalista che in realtà è stato inviato di guerra. Dato che tante volte l'unico mezzo che hanno le persone per venire a conoscenza di cosa si occupano i soldati italiani nel mondo ovviamente l'informazione, tanti giornalisti sono dovuti andare sul posto e hanno vissuto i teatri. Tanti giornalisti si sono fatti tutti i turni di teatro un po' come gli operatori, no? A noi piaceva cercare di capire da che punto di vista abbiano vissuto loro i militari italiani, no? Che poi un conto è scriverne, un conto è vedere il servizio in televisione, un conto è chi è andato lì, ci ha parlato, ci ha vissuto ed è un civile. Certo, certo. E poi riprenderemo con la seconda serie.
0: Ci puoi dare qualche nome per la seconda serie? Ti
1: posso dire che abbiamo già registrato, sarà una serie secondo me equilibrata, come la prima. Quindi abbiamo cercato di alternare persone che abbiano passato tanti anni in uniforme e persone che ne hanno passate di meno Persone che sono rimasti nell'ambiente della sicurezza o del militare. Persone che invece fanno tutt'altro. Un po' di tutte le forze armate, con tutti i gradi, tutte le specialità. Quindi posso dire che abbiamo registrato con Andrea IV, ufficiale della Marina in congedo che ora wow. gareggia, sì. Inspira, Andrea inspira, veramente. È nella nazionale per il powerlifting. Um dedicato ai disabili. Abbiamo parlato con Sandro Spazzapan, che lui è un ex ufficiale di Artiglieria da montagna, che è finito prima in Amazon e poi, non contento, è diventato una figura in Zalando adesso. E abbiamo anche un altro ranger, un altro alpino paracadutista, Giuseppe Esposito, che adesso insomma Amico lavora… di
0: vecchia data.
1: Esatto, avete avuto un percorso, credo, in parallelo insieme. Padre di famiglia, triatleta, e lavora anche lui a livello manageriale in un'azienda. Avremo Alessandro Focchitto che per chi non lo conoscesse è un ex ufficiale del nono reggimento che adesso fa l'attore, lo stuntman, ha una scuola di stunt negli Stati Uniti e ha fatto veramente tanti film che vi sorprenderete insomma di scoprire perché per chi magari non guarda poi i titoli di coda scoprirà che c'era dentro un incursore in tanti tanti film d'azione, tanti film anche della Marvel
0: per esempio. Nomi grossi, nomi grossi. Sì sì,
1: e anche Enrico Solaro, è stato un guastatore del nono reggimento e adesso è pilota di linea negli Emirati Arabi, abbiamo un po' di tutto veramente veramente più andiamo avanti con gli episodi più mi accorgo che veramente chi ha indossato la divisa sia poi l'emblema dell'essere poliedrico e potersi adattare fare qualunque cosa molti neanche lo sponsorizzano cioè abbiamo un ex acquisitore che adesso è un capitano di una flotta di yacht pensa te,
0: sì, sì. a noi ci piacciono i percorsi non lineari. Esatto, esattamente
1: Perché poi fanno vedere la vastità delle possibilità che dà la Forza Armata, magari non il training specifico, ma tutte le soft skill che in realtà sono intorno alla tua formazione alcuni le hanno sapute sfruttare loro sono un esempio
0: quando abbiamo parlato dell'ultimo progetto che abbiamo lanciato di valore ai veterani e quando diciamo che il veterano è un patrimonio inestimabile se non credete alle nostre parole ascoltate le storie di questi veterani ascoltate le storie di questi veterani che hanno saputo eccellere sotto le armi in uniforme poi hanno avuto la capacità e la flessibilità per adattarsi ed eccellere in campi completamente diversi e se questa non è la dimostrazione Che il veterano è una risorsa Non so cos'altro andare a cercare
1: Vero, vero, assolutamente E ti dirò La cosa che mi lascia un po' basito È che tanti non ne parlino La riservatezza, mettiamola così Profonda per cui tantissimi, io in realtà magari li avevo come collegamenti su LinkedIn senza sapere che avessero un passato militare.
0: E fortunatamente adesso c'è una finestra su tutto questo mondo che forse darà la possibilità al mondo del lavoro veramente di capire con chi ha a che fare quando si parla appunto di veterani.
1: La mentalità sta cambiando, ok? Penso magari sarà un luogo comune.
0: I tempi stanno cambiando e il trend va senza ombra di dubbio nella direzione in cui i veterani diventano sempre più una risorsa per il mondo del lavoro e se guardiamo a quello che è successo in altri paesi comparabili dell'Alleanza Atlantica il percorso non dico che è già scritto ma si vede chiaramente dove, dove porta.
1: Sì, tra l'altro con risultati positivi universalmente riconosciuti eh, perché... Non c'è stato mai un feedback negativo dal reinserimento di militari nel mondo di lavoro. Si genera anche un indotto perché poi liberi dei posti fissi che quindi sono in grado di ricevere nuove leve no? per forza armata, per le forze di, di polizia e di soccorso e rimetti know-how. Praticamente gratis all'interno della comunità che invece magari non, aveva, non ha potuto vivere determinate esperienze e ci guadagnano tutti. C'è un sistema virtuoso dove guadagna il veterano, guadagna lo Stato che ringiovanisce le proprie file, le guadagnano le aziende che hanno personale particolare già
0: formato. Esatto. E ti dirò di più che guardando a quello che è il trend del mondo del lavoro in Italia e all'estero, sono sempre più on demand, sono sempre più ricercate. Quelle competenze che in realtà non si possono acquisire in Ateneo piuttosto che con formazione tecnica, ma che sono appunto le qualità personali di leadership e di carattere che sono quello che il veterano porta sul tavolo quando si presenta con un determinato profilo.
1: Assolutamente, ho voluto fare questa registrazione perché un po' per dare appunto i risultati del podcast, un po' per informare su cosa succederà più in avanti, ma la, l'associazione di promozione sociale Non Dolet non vive di solo podcast è stato ed è assolutamente un ottimo mezzo di comunicazione per far conoscere i veterani in Italia ma non è l'unico, quindi dato che sta arrivando l'estate e come dire un po' la morsa si è allentata da parte del covid, come è avvenuto l'anno scorso, un po' in sordina perché anche l'anno scorso insomma, il covid ci ha un po' ostacolato, noi abbiamo in cantiere una serie di eventi, eventi pubblici dove Facciamo quello per i motivi per il quale esiste l'associazione, facciamo promozione sociale e ne volevo parlare con te.
0: E quindi cosa promuoviamo quest'estate?
1: Abbiamo dovuto cambiare un po' i programmi iniziali perché l'anno scorso ci siamo tanto occupati del nostro progetto sui corsi Beacon, sui corsi gratuiti di Bleeding Control, che secondo me era un'ottima occasione per cedere delle competenze gratuite alla comunità è un po' complicato perché serve tempo servono molti materiali c'è ancora un po' poca conoscenza quindi penso che faremo solo un evento beacon quest'estate in realtà il primo evento calendarizzato è relativo al 4 di luglio a Marina di Pisa abbiamo deciso con l'aiuto di un chapter di motociclisti law enforcement che in realtà hanno praticamente all'interno tantissimi veterani in realtà praticamente solo veterani i
0: Punisher giusto?
1: esatto i Punisher nascono americani poi in realtà ci sono tutti chapter italiani. Noi stiamo collaborando col chapter di Pisa che si occupano di un centro balneare in collaborazione con l'associazione L'Alba, è un centro balneare dedicato ai ragazzi con deficit mentali e noi abbiamo un progetto di avvicinamento allo sport per i veterani che hanno subito dei traumi, quindi avevamo già deciso di andare in mare, e fare un'immersione, quindi portare alcuni veterani con dei traumi più o meno visibili, come dire, dei nostri e portarli in mare perché alcuni hanno sospeso magari l'attività acquatica perché insomma, sono cose che facevano a lavoro, poi non hanno avuto più occasione in realtà ci siamo incontrati e abbiamo capito che potevamo essere utili gli uni agli altri. Quindi il 4 di luglio. Abbiamo deciso di fare due immersioni con il supporto della Invincibile Diving, che è una SD di Como loro sono proprio specializzati nel aiutare persone invalide a riavvicinarsi alle immersioni. Abbiamo fatto questo joint e faremo due immersioni in cui facciamo il battesimo del mare a questi ragazzi con deficit mentali e contemporaneamente porteremo dentro anche dei veterani. Quindi sarà una bella giornata sociale, di collaborazione, di integrazione, di integrazione anche per i veterani nella comunità, perché noi siamo abbastanza invisibili molto spesso, non si sa che esistiamo perché neanche facciamo vedere quello che sappiamo certo. fare, no? Ci sembrava giusto, sarà un bel evento, parteciperà anche Samuele Scola, con la Scuola Beer, viene proprio giù dalla Liguria, come ogni anno noi produciamo la birra per raccogliere fondi, quest'anno ce l'ha fatta Samuele, è stato gentilissimo, quindi partecipate numerosi, così potete venire a conoscere un po' di veterani, a parlare un po' dell'associazione e ad assaggiare la birra di Samuele, insomma, visto che è luglio, è al mare, fa caldo, perché no?
0: Guarda mi dispiace solo che coi confini ancora chiusi non posso rientrare e immergermi con voi perché altrimenti sarei in prima fila
1: ci teniamo a dire che vorremmo ci fosse una forte partecipazione anche perché non si sa molto poi delle disabilità mentali sono un po' sempre eh, si vedono poco ecco l'associazione L'Alba si occupa di far proprio lavorare questi ragazzi che quindi magari stanno superando la disabilità hanno avuto dei traumi e vengono impiegati secondo me è una cosa bellissima veramente veramente bella perché finito il tempo delle case dove le persone con determinate difficoltà venivano chiuse e diventavano invisibili invece no, devono essere reinserite perché non hanno nessuna limitazione, capito? E lì è fantastico perché servono i tavoli, stanno all'ingresso molti non ti accorgi neanche che abbiano delle problematiche, perché sono fantastici e messi a loro agio in realtà non hanno nessuna, nulla di
0: particolare, mettiamola così E questo è l'evento del 4 luglio, sì. corretto? Esatto, esatto, poi
1: un grosso grosso evento lo avremo il 4 settembre, il 4 settembre abbiamo deciso di fare il primo Veteran Day ci teniamo si terrà presso il poligono di tiro Alfa 22 che è il nostro buon Luca Monaretto che si è dato disponibile a tarci misura logistica ovviamente degli spazi e quindi ci piace piace celebrarlo per fare network per fare comunità un po' come si fa negli Stati Uniti
0: appunto spiegami un attimo qual è lo scopo del Veteran Day
1: secondo me lo scopo è di far nascere la comunità ok? perché la comunità esiste però poi noi viviamo un po' sia per ragioni magari geografiche sia per ragioni culturali o anche il fatto che molti vivono di specialità. Quindi sai, i paracautisti hanno le proprie associazioni di combattentistiche, gli alpini loro, bersagliere loro. In realtà, secondo noi, tutti quelli che hanno prestato servizio, che siano law enforcement, che siano vigili del fuoco, poi in realtà hanno servito lo Stato. ok? Quello, secondo me, è il fil rouge e deve nascere una comunità abbiamo servito e protetto questo paese e secondo me l'occasione per eccellenza per incontrarsi, parlare, raccontarsi vedersi e celebrare secondo me la giornata dedicata a tutti quelli che hanno indossato l'uniforme e ovviamente saremo presenti noi, saranno presenti altre associazioni di categoria
0: networking e comunità per i nostri ascoltatori se ci avete fatto caso sono parole che sentite e risentite sul nostro podcast e faccio una domanda a Luca adesso Luca, per un veterano che sta pensando alla transizione, quanto sono importanti networking e comunità?
1: Molto, se non moltissimo. Da poco ho letto delle statistiche che si riferiscono al fatto che il 50% dei posti di lavoro a livello mondiale siano sommersi, ovvero vengono ricercate le figure professionali senza pubblicizzare la posizione, il 50%. ok? E vengono ricercate all'interno del network specifico, quindi... Funziona un po' come in Italia, dove però magari si tende a dare un posto di lavoro a una persona che non ha le competenze, in realtà il resto del mondo, se io conosco te, quindi io sono ex militare, conosco il tuo valore, come ex militare, se vengo a conoscenza di una posizione libera nella mia azienda scelgo una persona affine alla mia comunità e quindi scelgo te certo. e ti rappresento e ti sponsorizzo o ti mentorizzo quindi ti faccio entrare nella mia azienda ti tengo vicino a me ti passo tutto quello che ti manca e ti rendo un elemento produttivo per la mia azienda in Italia questo manca e in realtà funziona così funziona magari in un metodo un po' meno virtuoso ma dovrebbe funzionare così dovremmo creare una comunità per dire perfetto quando lavoro per un'azienda e identifico una posizione libera e penso che una persona valida della mia comunità vete possa essere impiegata, devo assolutamente sponsorizzarla, ci sono le aziende che prevedono proprio il fatto che tu faccia delle relazioni. Alcune aziende pagano. L'azienda di mia moglie, se assumi una persona valida, ti dà un incentivo. Se fai assumere una posizione valida, dopo che, ovviamente, è fatto al periodo di prova, no? inizia a produrre, allo sponsor, viene riconosciuta una quota in denaro. Perché stai portando un valore in azienda. C'è anche quella percezione di trovare il posto e tenerselo per tutta la vita. In realtà, bisognerebbe continuare no? a cambiare. dovremmo aiutarci uno con l'altro a cambiare. Dovrebbe venire proprio dall'interno. E secondo me è un mindset che si può costruire. Però si può costruire facendolo. Il sistema di valori veterani serve per quello. Serve per creare il network e poi poter dire, perfetto, azienda sappi che noi abbiamo degli amici che hanno questi valori, secondo noi starebbero bene nella tua azienda quello è il principio, vogliamo eliminare un po' di quelle posizioni sommerse magari facendoci contattare, qualcuno lo ha già fatto eh? qualcuno ha già detto, sapete nella mia azienda cercano questa figura, adesso è ancora poco popolato, quindi invitiamo tutti quelli che ascoltano, che abbiano avuto un trascorso più o meno lungo, in uniforme, di registrarsi sul sito, perché l'unico mezzo che abbiamo per far funzionare il meccanismo è che ci siano tante persone ci sia un bacino grande, questa cosa del bacino grande invoglierà le aziende, è genererà un sistema, ok, un ciclico dove le aziende sanno che c'è tanto personale a disposizione e ovviamente metteranno a disposizione i più posti di lavoro solo in questo modo riusciamo noi a fare network e comunità il sistema
0: funziona se c'è una comunità esatto,
1: il progetto Valori Veterani ha tanto potenziale, va alimentato lo alimenteremo con delle giornate come quella del 4 luglio e sicuramente come quella del 4 settembre ancora più piano 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 sta crescendo la comunità poi l'associazione approva a operare con molteplici progetti quindi un po' i progetti ci aiutano a sostenere gli scopi associativi, un po' Fanno anche conoscere i veterani in giro per l'Italia, perché semplicemente non si sono mai visti. Chi sono? Boh, loro conoscono i militari in servizio, conoscono i poliziotti, conoscono i vigili del fuoco. Ma poi quando qualcuno decide di levarsi l'uniforme, li spariscono, si perdono nella foschia del lavoro.
0: fortuna che ora abbiamo una community che si sta creando, si sta alimentando che ruota attorno all'associazione di produzione sociale non dolet. e siete tutti benvenuti
1: sì e guarda un'ultima cosa e poi ti congedo Michael volevo dire che ci siamo candidati per il festival del podcasting non perché pensiamo di essere i migliori perché sicuramente è palese ok che ci sono dei prodotti professionali ma perché ci farebbe piacere salire sul palco andare a parlare e portare i veterani ad un festival che è il festival più grande italiano del podcast ok dove ci siano anche dei veterani presenti quindi si possa magari parlare e anche lì qualcuno che sarà sicuramente un'audience che non conosce veterani ok quella generalmente dei fruttori di podcast ci farebbe piacere arrivare a magari non vincere il premio ma competere quindi essere presenti in quelle giornate lì parliamo dell'8 del 9 di ottobre a milano ci sarà una giornata da remoto e una giornata fisicamente in presenza dove poi verranno appunto premiati i podcast emergenti ci siamo candidati perché vorremmo andare lì a far vedere che esistiamo anche lì è un'occasione in più
0: dateci una mano ragazzi non perché luca ha velleità di diventare un podcast professionista. Ma perché se il nome di Non entra nella classifica, i possibili vincitori, esponiamo la comunità a ancora più gente che non la conosce, che vuol dire più opportunità per tutti, più opportunità per i nostri veterani. Sì, quindi. Sì
1: secondo me sì noi sicuramente siamo un contenuto di cui non si parla tanto e potremmo essere al di là delle novità mi piacerebbe essere là e se qualcuno mi chiede voi di cosa parlate dire bah, io parlo di veterani ok con persone che non sanno minimamente cosa sia magari stimoliamo anche qualcuno ad ascoltare e a sentire delle belle storie che altro Mike queste sono le novità ci tenevo a chiudere un po' a non lasciare alcuni si sono lamentati di come abbiamo interrotto gli episodi perché non essendo dei professionisti non essendo organizzato li lasciavamo un po' con ah, la curiosità non mi andava di terminare la serie con quella curiosità lì ho detto è beh abbiamo bene, iniziato con bene. te abbiamo deciso di, di chiudere con te un po' perché sei il nostro portabandiera No? perché nel senso sei l'episodio più ascoltato questo lo posso dire forse perché sei stato il primo perché poi man mano tutti gli episodi crescono qualcuno rinizia da capo e quindi tu comunque settimanalmente ai tuoi ascolti sei tra quelli che sono stati molto più stimolanti, okay? forse per la varietà di carriera, per le varietà di esperienze no? se abbiamo iniziato con te, no, squadra che vince non si cambia e quindi con te dovevamo chiudere questa serie.
0: Penso che è stata un'ottima idea quella di fare una data di chiusura perché perlomeno adesso i nostri ascoltatori sanno cosa sta per succedere nei prossimi due o tre mesi e poi saremo pronti a ricominciare quando ricomincia la stagione dopo l'estate.
1: Ascolta Mike mi chiedono molti quando tornerai in Italia non so se devi dei soldi a qualcuno nel senso per correttezza non lo so ma non lo so veramente cioè anche se lo sapessi non glielo direi perché non so mai cosa ti fanno magari hai non so hai lasciato qualcosa in sospeso non so c'è un po' di buffi
0: a destra e a sinistra mi devono mi vengono a cercare
1: qualche marito geloso no scherzo dico rientrerai mai in territorio italiano per venire a trovare venire ad assaggiare sì, la birra sì, del sì. veterano
0: non vedo l'ora di tornare a casa per vedere chiaramente capito famiglie, amici i colleghi che ho scettola Livorno e poi tutti i nostri soci nei vari eventi di non dole. sto aspettando che allentino un po' i controlli per quanto riguarda il covid ai confini canadesi appena aprono un po' e rendono la cosa più fattibile appunto a rientrare il prima possibile possibilmente quest'autunno autunno inverno dovrei uscire senza problemi e organizziamo qualcosa a quel punto
1: faremo un sit-in all'aeroporto con cartelloni probabilmente come i matrimoni degli operatori qualcuno tira una flashbang però penso che all'aeroporto non riderà nessuno <ride> no mi sa che all'aeroporto la prenderanno in maniera un po' diversa. Sì. no ascolta al di là degli scherzi ti volevo ringraziare per ovviamente il tempo che ci hai dedicato anche oggi e per tutto quello che dedichi Poi ha le varie iniziative, perché non sei visibile, ma in realtà l'associazione ha... Ovviamente con la tecnologia di oggi, le varie chat, eh, vari contatti social, ci vediamo, facciamo le chiamate, videochiamate, quindi tu sei ovviamente come tutti gli altri sempre presenti, quindi ci tenevo adesso o ringrazio ovviamente tutti gli altri che ascoltano, insomma, dei membri fondatori dell'associazione, nonché te in maniera particolare, insomma, che ti spendi anche pubblicamente, ecco, rispetto agli altri che, ahimè alcuni essendo in servizio, altri essendo in quiescenza e non volendo brillare, insomma, del proprio operato, ma volendo aiutare solo eh, senza avere nulla in indietro ecco, tendono magari a non essere dei personaggi pubblici ecco. dato che tu lo sei, io lo sono, ahimè qualche altro sì, però insomma tu sei sempre il nostro portabandiera
0: come ti dicevo è sempre un piacere ma colgo l'occasione per fare pubblicamente i ringraziamenti a te come Luca perché sei il cuore dell'associazione, il tempo e le energie che dedichi a questo progetto sono incalcolabili. Se l'associazione ha preso vita, se il podcast ha preso vita ed è diventato il prodotto che hai diventato, la maggior parte è dovuta a te, quindi ti ringraziamo tutti Luca.
1: Mia moglie la pensa come te ma non in maniera altrettanto positiva sul tempo che dedico all'associazione, però insomma <ride> faccio, faccio buon viso a cattivo gioco, eh. ogni tanto mi nascondo, <ride> sparisco per delle ore, magari devo registrare, ogni tanto mia moglie pensa che sono sceso a fare delle cose in taverna, a casa. Io adesso viaggio con le mie borse, con dentro tutto il materiale per registrare, no? e quindi ho tutto schedulato le registrazioni, tra l'altro sempre la sera tardi. No? E quindi mia moglie un po' mi aiuta un po' mi dà una mano quando qualcuno compra un gadget li abbiamo assemblati io e il buon Alessandro qui a Livorno o qualcun altro mi dà una mano degli altri ragazzi altrimenti spesso li, li mettiamo insieme io e mia moglie quando insomma qualcuno riceve a casa una maglietta in realtà c'è una catena logistica che ha girato l'Italia perché poi alle volte vengono prodotte in Lombardia alle volte vengono prodotte in Toscana e cerchiamo di aiutarci a vicenda mi spiace per tutti quelli che devono attendere perché hanno fatto una donazione no? devono ricevere il loro gadget però non siamo Amazon e quindi eh no eh, no perché non ancora sì, no, no ma ci mancherebbe colgo l'occasione per scusarmi se c'è qualcuno che ogni tanto mi manda delle email un po' incisive perché ci mettiamo un po' ci mettiamo un po' perché molti di noi sono, partono all'estero così d'amblè e tornano dopo quattro mesi quindi si crea un buco logistico non siamo un'azienda siamo in pochi cerchiamo di fare quello che possiamo nei tempi e nei modi no, che la nostra vita ci consente
0: a punto sono io che ti lascio andare da tua moglie altrimenti finisce che ti sbatte fuori di casa. Poi vieni qui in Canada e non è cosa grazie
1: Mike per il tuo tempo e sono sicuro Mike, che troveremo altri spazi per sentirci e insomma registrare dell'altro insieme
0: qualcosa ci inventeremo assolutamente ciao Luca e ciao a tutti i
1: nostri sostenitori. una buona serata ciao
0: Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.